1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio más de este mi podcast. Bye, Anita Cruz. Estoy súper emocionada porque el tema del que vamos a hablar el día de hoy, híjole, me pega como palo a piñata. O sea, es un tema con el que me he identificado por muchos años y que me ha hecho llorar me ha hecho sentir mal, me ha hecho sentir juzgada, pero también me ha dado muchísima fuerza para levantarme y seguir adelante y demostrarle al mundo de lo que estamos hechas las mamás solas. Porque por muchos años me tocó ser mamá sola y representar el rol de la mujer en esta sociedad moderna. Y para hablar de este tema está conmigo una gran amiga, una compañera de la universidad, donde soñamos juntas. En ese entonces no teníamos ni idea de lo que la vida nos tenía preparadas, solo sabíamos que queríamos triunfar en la radio o en la televisión. Y está conmigo Paola García, mi amiga de la universidad. Hola Pao, ¿cómo estás? Ay, querida
2: Anita Cruz, feliz de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación. No sabes cuánto me emocionó cuando me dijiste, oye. ¿Te interesaría participar en un podcast que hago? Y dije, claro, mi amiga es famosa. ¿Cómo le voy a decir que no? Amiga. Qué bonita introducción, hija. Tú sí le avanzaste más en eso. Yo me quedé a medias tintas en el camino, pero pues aquí andamos.
1: No, pero ¿sabes qué? Yo quiero contar cómo yo te recuerdo en la universidad y quiero decirte hoy después de... Años que nos graduamos, no ¿le saque veinte y tantos? Que eras una de las chavas que más admiraba mientras estábamos. Sí, sí, sí. Es que teja, te digo, porque número uno, bien guapa, amiga. Siempre bien guapa, Ay. tú. Bien guapa. No engordas ni porque ya tuviste hijo, amiga. Ah, no, sí tengo mi muffin top, hija. No, sí lo tengo. Pero estás bien guapa, sí, sí está. estás bien guapa. Oh. Y luego siempre has tenido una personalidad que pocas nos atrevemos. No filtro en otras palabras, pero con facts, como decimos nosotros. Eres una mujer de opinión, pero también desde que estábamos en la universidad, Paola, eras la única que ya estaba ejerciendo <risa> la carrera, güey. Estabas trabajando en ese entonces en la radio ya para EXA. Exacto. Y pues no Era manches, EXA. EXA. era como que el sueño de todo mundo ya cuando nos graduábamos. No, tú me la pela. Yo ya estoy ahí trabajando. <risa> <risa> Así que no pues te sí, quites pero... tu crédito, amiga. No,
2: no me lo quito. Simplemente como que me fui de la línea y después ya no trabajé tanto en medios. Porque regresé a la docencia, ¿te acordarás? Yo daba sí, sí. clases y también trabajaba en, en la radio. Y más que nada a lo que me he estado dedicando muchísimo eh, fue a la docencia hasta que empezó la pandemia y pues bueno, nos descansaron sí. algunos y regresé directamente a lo que es freelancear, pero justamente tras vestidores estamos platicando tú y yo. Te lo he dicho antes y te lo puedo repetir. Te admiro mucho yo a ti porque eres una mujer que se abrió paso en un país donde llegaste sin conocer a nadie.
1: Uh -huh.
2: y ya tienes un lugar importante tienes tu podcast, tienes tu blog y la otra vez me acordaba tanto de ti que dije, oye, pues, mi amiga Ana nunca ha quitado el dedo del renglón como que yo ya le eché la flojera entré un poco en la zona de confort y dije, ¿sabes qué? creo que es momento de, de regresar voy a descubrir cómo y bajo qué términos
1: <risa> Pues, en eso ando y lo vas a lograr amiga porque cuando traemos ese espíritu emprendedor yo sé que a todas en la vida nos ha tocado eh, momentos altos, momentos bajos, momentos bien bajos, güey, de lo que vamos a hablar uh -huh. a continuación. Pero cuando traes esa chispa uh -huh. emprendedora, es válido, es válido caerte, somos humanos, no somos superwoman. Y quiero que todas las mujeres que están escuchando este podcast sepan, es válido sentirte de la patada. Lo que no es válido es, válido es quedarte sentirse ahí. una basura. Sí, sí, sí. Exactamente. Mira, te voy a interrumpir tantito.
2: Es como una vez me lo dijeron en alguna terapia. No puedes tú evitar el dolor, pero ya es tu propia decisión continuar en el sufrimiento. Exacto. Entonces tú decides si le vas a dar una semana, un
1: mes a tu pesar toda una vida. Es una decisión personal. De nadie más, solo tuya. Exacto. Pues bueno, soñamos, amiga, Nos graduamos. Algo que quiero mencionar también, que recuerdo mucho de ti en la universidad. A ver. Ya aquí te voy a sacar los trapitos ah, al sol. Ah, tú sácale. Oye, si me los voy a sacar yo sola, que no lo hagas ¿Tú? Yo recuerdo en una clase, ni siquiera recuerdo cuál era el nombre de la clase, pero teníamos que comenzar a practicar, a exponer delante de grupos. Teníamos que, ah, dar, ya sé teníamos que, que dar un tema. speech o, 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 o un discurso. Cada uno elegimos un tema, nos dieron la libertad de elegir un tema. Yo no me acuerdo ni de qué carajos hablé, la neta. O sea, pero me acuerdo de Fue que con Fernando. Con Fernando, ¿verdad? Eh, sí, porque ese güey me traía de bajada y yo hablé de... Déjate digo, déjate la... digo. Mutilación genital femenina. Ese tema, o sea, para que tú en, desde ese entonces tuvieras tan claro tu postura como mujer y en los derechos de la mujer, yo me quedé, no manches, yo estoy todavía hablando de pepitas, y esta ya anda acá en otro <ríe> nivel <ríe> político. <ríe> ¿Te acuerdas de ese discurso, Pero cómo se me fueron encima, hija,
2: claro que lo recuerdo, cómo se me fueron encima, hasta el mismo maestro fue así de, ay, qué tema, yo dije, bueno, pues dijeron tema abierto, dijeron algo que nos importaba, pues ahí les va. Y los hombres de nuestro salón, pitorreándose de la risa, y los callé, <ríe> porque...
1: ¿Presaron? Ay, sí, sí, la mutilación vaginal. Y dije, pues es un problema muy fuerte. Claro que recuerda ese episodio. Y así ha sido siempre. Y no has cambiado. Y me encanta porque yo me la curo cañón viendo tus posts en Facebook. Yo, yo soy <risa> tu fan, amiga. Yo soy tu fan <risa> y soy una stalker ahí en tu Facebook. Pero me encanta <risa> que tienes una postura bien definida en muchos temas y que tienes hechos, tienes facts para defender tus posturas. Y eso me encanta porque creo que todavía, y yo lo digo como mujer latina viviendo en los Estados Unidos, todavía nos callamos mucho. Y estamos en el 2021, güey. Y todavía el mundo machista domina mucho nuestra comunidad. Y todavía oh, oh, oh. pensamos que nuestro trabajo es sonreír y ser buenas mamás, buenas esposas. Y ¡sas! Se acabó. Y pues por eso... Te voy a decir algo. ¿Mm -hmm? Y no
2: me lo vas a creer. Ya sabes que estoy tomando un diplomado en flores de Bach desde el psicoanálisis y se escucha acá bien mamerto, uh -huh. pero es la verdad, hija. Y justamente el tema de ayer eran unas flores que tiene que ver con muchas de estas posturas que tenemos como mujeres en Latinoamérica. Sí tengo mi opinión, pero eso también me ha causado muchos problemas. No siempre ha sido una parte tan bonita y me ha causado problemas en las relaciones personales. Sí. Porque no estoy acostumbrada a callarme, pero lo que mencionas es completamente cierto. En Latinoamérica se nos empieza a formar desde niñas para sentarnos bien, reírnos adecuadamente, un volumen no muy alto y solamente abrir la boca cuando se nos pregunta. Y yo desde que estaba muy pequeñita hice siempre todo lo contrario y lo sigo haciendo y yo creo que por eso me voy a quedar sola, ¿no? Pero no, no es cierto. No, Encontraré no digo que se empate conmigo. Sí,
1: yo pensé que me iba a quedar sola, amiga. Y mira, no puedes imaginarte todo Dallas for World estaba más feliz que yo, güey. O sea, cuando ya vieron que pegué chicle <risa> y no solo eso, que me dio anillo. Posteé la foto. Un notición. Fue como sí, no, que no, dije, no, wow, si Ana puede, yo puedo. <risa> Así que tienes esperanza. <risa> yo nunca
2: pierdo la esperanza. Siempre estoy abierta al amor. Sin embargo, creo y tú coincidirás conmigo en que a lo largo de los años uno va aprendiendo que sí, que no. Y también en qué cosas uno la ha cagado. Sí. Entonces, simple y sencillamente es cuestión como que de priorizar y de decir, mmm, sabes que en lugar de tirarme al drama y de decir para ver que a mí es un tiempo importante para nosotras latinoamericanas de voltear a ver también en qué la regamos y qué áreas de nuestra vida podemos mejorar. Exacto. Porque yo tengo ya una premisa y digo, si la otra persona quiere cambiar, si la otra persona lo quiere reconocer, felicidades. Y si no, también. Yo tengo ¿Sí? todavía mucho camino por andar y algún día encontraré a algún compañero que me quiera tomar de la mano y caminar lado a lado, no adelante o uh -huh. no atrás. Uh -huh. Pero creo que eso sí es un tema un poco tabú porque se nos enseña a ser sumisa, ¿sabes? Sí. Y para los hombres, cualquier mujer que levante la voz o que diga sus cosas, ya la arma de pedo.
1: Entonces ya eres una loca, sí. ¿no? Me han dicho a mí y, y, y miembros de mi familia, que obviamente son bien machos y que la mujer tiene que ser bonita, no me importa su edad, no me importa qué se dedique, no me importa que gane dinero, no me importa que sea exitosa, con que esté bien buena, bien bonita y sea mi mujer y me obedezca, me han llamado hasta aborto del demonio, amiga. porque Porque yo igual que tú no me callo, soy de opinión fuerte, pero somos respetuosas, lo único que queremos es un equilibrio y alguien que nos ame y también nosotros. Más adelante te voy a contar con mi marido. Yo le he bajado cinco rayitas, diez rayitas, pero porque él me demuestra el mismo amor y el mismo respeto. Entonces, no más. Exacto, manches. hay ¿Cómo, equilibrio. ¿Cómo me pongo a gritar como loca, güey, cuando mi marido se queda así tranquilo y me mira a los ojos y me dice, Are you okay? Y digo, Ay, güey, creo que aquí mi drama no va a funcionar. Entonces, tú vas adaptándote, <risa> vas cambiando. <risa> pero hay algo que nos caracteriza a las dos que tenemos en común. Y que más allá de nuestros sueños profesionales, y gracias a Dios los logros grandes, pequeños que hemos tenido en nuestra carrera, hay algo que nos caracteriza también, y es que ambas hemos sido madres solas. Yo
2: sigo siéndolo,
1: hija. No, espérate, pues yo, mira, tres años, gracias a Dios, ya salí, pero me aventé nueve años, nueve años como mamá sola. Yo me dejé de mi ex marido a los dos meses de embarazada, amiga. Y Así. fuiste más valiente
2: que yo. ¿eh? Yo lo hice hasta que él cumplió dos años. Fíjate cómo van nuestros números, hija. Sí. Tú dos meses, cuando Caleb tenía dos meses. Yo el mío tenía dos años. Tú duraste nueve meses mamá soltera, sola. Nueve años. Mi hijo Ajá. va a cumplir el martes. Perdón, nueve años.
1: Mi hijo cumple nueve años este martes. Así Fíjate que te faltan van. dos, te faltan tres nada más, amiga. Tres, tres güeyes más. Sí, seguimos no, la ya, matemática. Ya la lista.
2: <risa> <risa> hemos sido madres solteras, yo sigo haciéndolo, y justamente también lo hemos platicado, no ahorita, en otras ocasiones, las dificultades que eso tiene para nosotras. Desde tener que estar aguantando comentarios pinches de la gente, como había una vez una mujer en el trabajo, que me dijo, ay, lo siento, eres madre soltera. Oye, y no te sientes mal de haberle quitado a tu hijo la oportunidad de tener un papá? Oh, dije, güey, ¿qué tiene en la cabeza? Tiene ganas de decirle y tú no te sientes mal de ser tan idiota y preguntar <risa> tanta pendejada. Y mi respuesta, a pesar de que, porque ahorita nueve años atrás sí era distinto, la gente se te quedaba viendo feo o te hacían comentarios como, de lástima o hacerte sentir que eras una fracasada, no? Porque uf, cómo no pudiste retener a un hombre a tu lado uh -huh. no? y darle una familia a tu hijo? Y llegó el punto en el que yo dije, a ver, yo no tengo que estarle dando razones a nadie. Si las doy es porque se me da la gana y prefiero que mi hijo venga de un hogar fracturado, pero que todos los días se levante con santa paz estar viviendo en una casa donde los papás están peleando todos los días, gritándose hasta lo que no, rompiendo platos y mentando. O sea, yo prefiero que nos vea que nos saludamos con educación a que
1: todos los días vivir un infierno espantoso y hasta correr peligro todo, ¿sabes? Sí, porque por eso comienza, en discusiones comienzan faltas de respeto, pero también creo que llega un punto en tu relación donde la seguridad de ambos y de tus hijos es más importante que Exacto. cualquier cosa. Y yo creo que nadie aquí comenzamos una relación o nos casamos pensando en que te vas a divorciar. Todos aquellos que todavía tienen un prejuicio de las madres solas se lo metan en la cabeza. No es como que dije, ay, güey, a ver qué pasa. Y no fue una irresponsabilidad planeada. No, o sea todas para nada. Queríamos que esto funcionara por X o Y Me razón. He que nadie tiene por qué juzgar y porque cada caso es diferente. En mi caso era seguridad de la vida de mi hijo y mía. Y por años también, amiga, por años mucha gente me juzgó y no me digas en mi familia otra divorciada. Era como que... Y yo estoy en Estados Unidos, güey, donde supuestamente somos más liberales y que las mujeres y que ya todos me la pelan. Y aún así hay prejuicios <risa> todavía. No puedo imaginármela tú viviendo en México. Imagínate yo acá
2: imagínate yo acá y luego siendo oveja negra de la familia, fue así como que ay una más, no o sé, sea, como uta, y ahora qué sigue, ¿no? por muchos años fue eso, por muchos años fue la cuestión de que todo mundo dudaba que yo iba a poder pasó una experiencia importante después de que yo mandé al carajo la relación con el papá de mi hijo, yo me salí con una mano atrás y mi hijo adelante ¿sí? porque este güey dijo yo compré todo y las cosas son mías, entonces yo nada más mis pertenencias personales las saqué duré ocho meses viviendo con mis papás les agradezco infinitamente, pero fue terrible porque dije yo no tenía planeado esto para mi vida. Entonces tienes que lidiar con el duelo de que mandaste al carajo una relación a la cual invertiste porque amabas a la persona. Nada más no se dio. Tienes que lidiar con el hecho de que por dos años yo estuve al cuidado de mi hijo porque yo no quise mandarlo a ningún daycare ni nada. Entonces no tenía trabajo, tenía que conseguir un trabajo. Literalmente yo tenía que empezar de cero una vez más. Y entonces cuando voy a ser muy breve, porque se me va a aventar las dos horas del podcast aquí. Es que está bueno. Trabajando está bueno. En, en bienes raíces, vendí un terreno y dije con esto saco para rentar un departamento. En mi familia se les pararon los pelos y me dijeron literalmente es que no vas a poder. Y fue ahí cuando más me amarré dije a mí no me dice nadie que no puedo. Y fue un salto de fe. Lo renté y dije mi hijo necesita su espacio. Mi hijo necesita crecer en un espacio que sea de su mamá. Y de él, aunque no sea una casa propia, pero que sienta que ese es su hogar. ¿Me explico? Y cuando invité a mis papás, les dije, si pueden ver, aquí no hay ninguna mesa de la corona ni las sillas de la Pepsi. Ajá. <risa> Todo lo que yo había ganado en una venta muy buena que, que me tocó de una casa, lo invertí
1: en amueblar y dije, mi hijo vive decentemente. Entonces, no me digan que no puedo. Déjenme decirles a todos los que están escuchando, no, no es fácil. Y sí, salimos destrozadas, salimos llorando salimos mal. con el autoestima en el piso, salimos como sintiéndonos fracasadas porque no pudimos con un matrimonio o el güey no quiso quedarse con nosotros, por X o Y razón, sí, salimos destrozadas emocionalmente de una relación, pero ¿qué creen? Tenemos que limpiarnos las lágrimas y que nuestros hijos nos vean sonriendo y mi amor, todo va a estar bien, y salimos claro. a darnos una friega a buscar trabajo y aparte ser madres y aparte proveer y aparte todavía escuchar todos esos del mundo? Es bien difícil, amiga, es bien difícil. Es muy complicado porque, número uno, en Latinoamérica,
2: como tú bien lo mencionabas, vivimos bajo un patriarcado, entonces se espera de nosotros la perfección, la sumisión y que cumplas con las normas. Yo no voy a cumplir con las normas de nadie. Y yo alguna vez sí confronté a mi familia y les dije, yo no estoy aquí para cumplir expectativas de nadie. Cumplo las mías, que lo que se pueda. Porque también otra cosa pasa. Te toca salir, trabajar, proveer lo que quieras, pero tampoco puedes dedicarte al 100% a tener un éxito profesional porque tienes que atender una casa, tienes que atender un hijo, ¿no? Entonces, si sí no estoy con trabajo bastante complicado, que luego la gente no alcanza a ver, porque tienes que hacerla de padre a madre. Yo afortunadamente, igual que tú, pues cuento con familia que sí me echa la mano con el hijo. Sí tuve que meterme en cuestión legal para garantizar una pensión alimenticia porque pues es lo justo, me explico. Y aquí, amigos, caballeros, con todo el respeto se los digo, no nos hacen un favor, ¿eh? No es una limosna, hijos. Es obligación también. Porque una, o sea, va dividida la obligación micha y micha. Entonces, una se encarga de darle los valores, de criar a los hijos, de atenderlos y demás. También tienes que trabajar y proveer también les toca a ustedes cooperar
1: con arte. Yo, mira, desafortunadamente, ni un dólar, ni un dólar Sin desde nada. mi embarazo. Hay muchos detalles en mi historia, pero por ejemplo, yo cuando estaba en este proceso de desaparición, todavía estaba en mi proceso migratorio de mi residencia. Entonces. Fue bien, fue bien cañón. Estaba sola. Yo no aplicaba para un, o no sabía más bien, para un seguro. Hay, hay mucha ayuda de gobierno aquí en Estados Unidos, especialmente para las mamás solas. Yo no sabía nada. Entonces yo trabajaba, tenía tres trabajos y en mi mente era solamente ahorrar porque calculaba que me iba a gastar unos 10 mil dólares en el parto. O sea, estaba trabajando como loca, ahorrando dinero, también preocupada en cuanto naciera mi bebé, más el proceso migratorio encima de mí, el pseudo abogado que tenía. <ríe> Un día nada más me llama y me dice, ¿sabes qué? Como ya te separaste y el tipo está en problemas, no podemos hacer nada, abandono tu caso, prepárate, porque pronto va a llegarte una carta de deportación. Entonces, cargar con todas esas cosas cuando estás embarazada y aparte separada, separándote, es está cañón. Afortunadamente, Dios es bien grande y todo se ha tornado en mi favor, en, en la protección de mi hijo. Pude obtener mi residencia y en cuanto pude me hice ciudadana. Recuerdo mucho, cada que iba al doctor embarazada, Pau, eran 500 dólares porque no tenía seguro de médico. Salía yo de ahí... Y un día una trabajadora social se me arrima y me dice, no sabes que hay una ayuda para mujeres como tú y yo, es que no sé si califico porque todavía no tengo mi seguro social, bla, bla, bla. Muchas cosas que los inmigrantes vivimos en este país. Y ella, no, yo te ayudo. Hay ángeles que Dios manda tu vida en cada siempre. momento fregado. Me llenó todo el sí, papeleo, siempre. me dan la ayuda. Fui a la farmacia por primera vez a recoger un medicamento y por primera vez... Recuerdo que me da el muchacho, el farmacéutico, mi bolsa y me dice, OK, you are good to go. Y le digo, no, ¿cuánto es? Dice, todo está cubierto. Paola, yo salí llorando de esa farmacia porque lo, fíjate, po lo poquito que traía en la bolsa, amiga, era para comer. Y no hubo pensión. A mí no se me ha dado nada. Últimamente hubo un, un periodo de seis meses que dio dinero, pero dio dinero por otras cosas que ya es su problema de él. Y una miseria, amiga. No sé cuál sea la situación de cada mamá sola aquí en los Estados Unidos, pero les quitan el mínimo y el mínimo son 300 dólares al mes. ¿Para qué me sirven 300 dólares para Caleva al mes? Para nada. No, para nada. Hija. Y todavía chillan y todavía me están quitando sí. mi dinero. ¡Está cañón! Pero creo que al final de cuentas, todas estas
2: experiencias tan duras, tan tristes, tan feas, que hoy las podemos contar riéndonos, ¿eh?
1: Pero que adelante
2: <risa> Yo alguna vez dije, todo lo que me hace llorar ahorita, algún día lo podré contar y me reiré. Sí. Y es justamente lo que estoy haciendo contigo ahorita. Sí. Se le llama la ira interior. No es la ira de ir a mentar madres y romper cosas, ¿eh? Es la ira interior de la fuerza de decir, sí, no hay nadie más que va a estar al lado mío para levantarme. Yo solamente tengo que pegar los pedacitos, sacudirme y continuar.
1: ¿Y qué tal cuando ves a tu niño, amiga? Todo vale la pena. Cuando ves esos ojitos de tu nene y cuando él ve tu trabajo duro, tu sacrificio y que te abraza y te dice, mami, o sea, todo, todo vale la pena. Güey. A mí me ha tocado un poco más complicado en eso, porque
2: en comparación del papá, pues su papá gana como 10 veces lo que yo tengo tiene otro estilo de vida. Entonces, si alguna vez te lo digo, se los cuento abiertamente, uh -huh. si sí, hizo una comparación, no como por qué yo no podía ganar tanto como su papá. Entonces me hizo encabronar tanto que uh -huh. le dije, pues porque yo te tengo a ti, güey. Entonces, pues yo te cuido, yo te a desayunar, te de comer y de cenar. Me encargo ahorita en homeschooling. O sea, a qué hora quieres? O tú dime, lánzate para allá si gustas. Entonces ahora sí puedo aplicar. Y esos trabajos que me iban a pagar un chingo de lana, ya los puedo tomar. No, bueno, ya como que le bajó. Dije, oye, pues sí, aprendan a ver la carga, el esfuerzo,
1: sí. que uno se parte en 50. Y es que es diferente porque tú, el papá, sí ha estado involucrado presencialmente. Entonces mi hijo tiene bien claro un prejuicio de su papá. Yo jamás le he hablado mal de él y te comentaba antes de comenzar a grabar. Hay muchos detalles de mi vida en ese sentido que no he compartido por respeto a mi hijo, pero nunca sí. le he hablado mal de él. Pero los niños ven y los niños no son tontos. Pero también cuando hay involucramiento físico del padre, creo que debe de ser de los dos, de mantener la buena imagen de la mamá y del papá. Porque los pedos de pareja fueron los pedos de pareja. Pero no Exacto. está bien ni que el papá le hable mal al niño de la mamá, ni que la mamá le hable mal al niño del papá. Ellos solitos van haciendo su prejuicio. Y yo recuerdo que mi abogado en una ocasión me dijo, Ana, él podría haber sido el peor, peor esposo del mundo, pero puede ser un buen padre. La neta en mi caso no fue así, <risa> pero sé que sí, sí hay casos, ni, una ni, ni otra. una ni otra, pero sé que hay casos que sí lo son, que son buenos padres, simplemente no se hay dio la relación. Sí. Así que no, no estamos generalizando, simplemente Pau y yo estamos hablando de nuestra propia experiencia, pero Pau, ¿cuáles han sido los momentos más difíciles para ti como Uf. mamá y como mujer a los que te has tenido que enfrentar en estos años?
2: El más difícil para mí fue mi divorcio porque pues yo estaba casada con alguien muy conocido y de repente decido pues, que, que no. O sea, la persona, un excelente hombre, excelente persona, pero yo no estaba feliz. Y puta, no sabes, <ríe> me crucificaron espantoso por mucho tiempo. Fui muy sí. criticada, pero horrible. Y sin embargo, yo soy fiel a mis creencias, yo soy fiel a mi ideología. Pasar esos momentos y después del divorcio, perdí muchas conocidas porque no puedo llamar amistades.
1: Uh -huh.
2: Una amistad va a estar contigo en las buenas, en las malas, en las peores y en las mejores. Ajá. Sí. Entonces gente que sacó el cobre de una manera que no fue la esperada. Yo dije con permiso, o sea, no tienes nada que hacer en mi vida ya. Yo creo que esa fue la primera porque también había mucho prejuicio de Divorciadas, uh -huh. ¿no? Así como la marcadas novela, ¿no? por la letra escarlata. <risa> <risa> y ahora, ¿quién te va a querer? Leo, con todo lo que dijeron de ti, pues ya, vale o sea, ya te chupó el diablo. Ya te chupó el diablo bien chupada, ¿no? Esa fue una. Número dos, cuando decido terminar yo la relación con el papá de mi hijo. Ah, porque aparte en mi divorcio también me salí con una mano atrás y una adelante. ¿eh? O sea, he perdido dos veces en mi vida todo a nivel emocional y material. Uh -huh. He tenido que empezar de cero. Yo creo que esas dos han sido las más perruchas. No puedo decir que terminar relaciones de pareja sean complicadas para mí, pero estos dos eventos sí lo fueron.
1: Claro, porque involucraba más. Involucraba el primero una ilusión de matrimonio y el segundo era tu hijo. O sea, ya es una relación que involucra más emocionalmente y se vale, se vale como mamá sola darte la oportunidad de conocer gente porque tampoco es bueno estar sola. Acaba uno amargado, traumado. Eh, no porque ya eres madre significa que debes de dejar de ser mujer. Pero sí hay muchos factores de los que tenemos que tener cuidado. Y muchas cosas que tenemos que hacer un poquito diferente. Ya cuando tienes hijos y estás abierta al amor. Y enseguida sí. vamos a hablar de eso. Vamos a seguir hablando de lo difícil que es ser mamá sola. Pero también lo gratificante y lo poca madre, porque nosotras no nos no nos dejamos. Eh, ¡Ay, a, no, con, nada! A continuación, no se despeguen, estoy hablando con mi amiga de la universidad, Paola García, que... ¡Ay, amiga, cómo nos hacía falta ponernos al tanto! ¡No se despeguen, continuamos!
0: Bienvenidos al show de Ana Cruz. Amor, pareja, sexo, familia, actividad, dinero, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más. El show
1: de Continuamos en este episodio de mi podcast hablando de, híjole, el rol, el papel que la mujer tenemos que jugar en esta sociedad moderna y agárrense más cañón cuando por X o Y razones del destino. Eres madre sola. Está con nosotros mi amiga de la Universidad, Paola García, ambas con muchos deseos, muchos sueños profesionales que gracias a Dios pudimos lograr varios de ellos, pero que también la vida nos ha dado trancazos en el sector emocional, pero que no nos hemos dejado caer y uh. hemos seguido adelante. Paola, hablábamos de, de lo difícil que es levantarte cuando... Pues has tenido ahora sí que una relación que ha tenido que terminar y cuando hay nenes de por medio. Yo recuerdo cuando estaba en la radio, por un periodo de unos cuatro años, me tocó trabajar sin planearlo, con puros hombres. Yo era la única mujer en lo que éramos este el grupo de talento de la radio, era la única mujer. Siempre me he llevado súper bien con los hombres. Soy como que un compa más. Soy bien este tomboy. <risa> que a veces se les olvida que soy una mujer. Recuerdo que en una ocasión fui con... Éramos cinco en total. Eran cuatro hombres y era yo. Todos buenos amigos, buenos compas de ahí, de mi trabajo. Fuimos a almorzar a, a un chipotle. Que, por cierto, yo trabajaba también ahí partiéndome en la mouser. Ya sabes, dos, tres trabajos. Empezaron a platicar, Pau. Yo estaba soltera todavía. Tenía mi niño. Todo mundo sabía que yo era madre sola y recuerdo que empezaron a platicar como que se les olvidó que yo estaba ahí, como que yo era uno más de ellos <risa> y empezaron sí. a hablar en inglés. Y yo, o sea, llevo aquí 15 años, pero todavía cuando están hablando todos en inglés me da hueva y me desconecto si no me interesa el tema. Entonces no les hice caso, <risa> pero volví a poner atención cuando oí que alguien dijo no single mothers y dije anda acá, aquí tengo que parar oreja. Les puse atención. van no, a armar digamos, los catorrazos. Sí, fue algo tan... Eh, shocking para mí cuando ellos empezaron a decir... Yo recuerdo que yo salía con una mamá soltera cuando estaba en California, bla, bla, bla. Y que no, y otro dijo no, pero que esas nada más son buenas para un rato, para los fines de semana. Con otras palabras más fuertes, ¿eh? Y sí, uh -huh. nada más te la tiras el fin de semana y ya no te jode toda la semana porque está ocupada con sus chiquillos. Ay amiga, cuando empezaron a hablar de esa manera, y peor todavía, eso no es nada, <risa> se me rodaron las lágrimas sin querer, o sea fue, esa es la opinión o la percepción que cualquier hombre que se acerca a mí, tiene de mí, eso es lo que están pensando, en eso como que fue así un, un despierte para ellos, voltean y me ven todos al mismo tiempo, y empiezan, no, no, no Anita, but you are different. Tú eres diferente, tú eres como nuestra hermana. Y yo, no, güey, es que lo que tú estás diciendo, obvio tú no de mí porque no me estás tirando ligue. Pero esa uh -huh. es la imagen que tienen de nosotras las mamás solas. Me traumé, me traumé por años, amiga. Y muchos comentarios machistas que ellos siempre hacían que se me arrimaba a alguien o me daba un eh, compliment, un piropo, uh -huh. me decían, oye, qué guapa te ves hoy. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué? O sea, ya estaba en una defensiva que no sé si te llegó a suceder a ti, pero ya te pones al que, ¿qué? ¿Qué quieres?
2: Pues yo a siempre estaba en la defensiva, hija. <risa> <risa> yo siempre. Fíjate que sí, para muchos tienen este equivocado equivocado de que mamá soltera era fácil de coger. Y perdón que lo ponga así, pero muchos lo ven. Yo como lo veo es lo siguiente, amiga. Tengo derecho a vivir el amor de una manera distinta porque tienes hijo, uh -huh. pero yo sí dejo las reglas muy en claro. Si yo he querido tener relaciones abiertas, lo digo, es relación abierta y pues bueno, cada quien su vida, cada quien va y no pasa nada. Y cuando ha sido de relación formal, también lo he dejado muy bien claro, porque creo que uno tiene que preguntar a ver qué está buscando el hombre. O sea, tú preguntas y yo sí lo hago directamente, ¿eh? aunque les incomode. O sea, ¿quieres algo formal o informal? a mí avísame, porque eso, las jaladas ya terminé harta. Y cuando es relación formal, sí digo, pues yo tengo un hijo, entonces... La gallina viene con pollito. Uh -huh. mixto, o sea, no es que lo voy a poder desaparecer y, y listo. Si lo que tú buscas es únicamente, pues, satisfacer necesidades, dímelo. Y si yo estoy con la misma intención, usted pues diré que órale. Y si no, pues el mercado está abierto. Sí. Creo que aquí una tiene que poner las reglas desde un inicio
1: y decir cuál es la postura en la que tú estás en ese momento. Uh -huh. Para mí creo que eso es importante. Y sí, y también este sabía mi valor como mujer. O sea, uno sabe lo que uno puede aportar a una relación y siempre supe que a mí nadie me estaba haciendo un favor. Porque lo llegué a escuchar y oía comentarios de que, ah, ching, está bien buena la vieja, pero te avientas todo el, el Costco Pack. Acá burlándose, ya sabes, ¿no? Uh -huh. O que agarras la vaca y tienes que agarrar el becerro. Y cuando yo oía ese tipo de comentarios, o que llegaba eh, alguien y quería ligar conmigo y a, a mí nadie me está haciendo un favor. O sea, yo sé mi valor de mujer, sé lo que puedo aportar como mujer. Y aparte porque hemos sido independientes económicamente, así que no me vas a ayudar a mantener mi hijo. Que ahora digo, bendito Dios, cuando encuentras un hombre bueno, Dustin es el papá de mi hijo en todos los sentidos. Educación, emocional, económicamente. O sea, Dustin llegó a callarme la boca y a decirme si sí, hay hombres buenos. Pero me tocaron madrazos antes de eso, amiga. Pero algo que sí yo les... Yo dije, no creo que te haya callado la boca, hija. Pero más bien que llegó a
2: tu vida en el momento en el que ya estabas lista. sí para recibir un tipo de amor diferente y sobre todo que vieras que si eras merecedora de una
1: persona que valía la pena. Sí, sabes que antes de Dustin, o sea, sí se acercaron chicos a mí, sí salí con un par de chicos tratando de ver las opciones, porque yo sí quería encontrar a alguien. Yo no quería envejecer sola y yo tomé muchas precauciones, Pau. Por ejemplo, nadie nunca fue a mi casa, Nadie nunca conoció a mi hijo. Y hubo no, yo un... sí la cagué. No, yo no. Pues ¿Sabes por qué? Porque cuando quieren quedar bien contigo, te dicen lo que tú quieres oír. Hubo un chavo que de hecho sí era de que, oye, me interesa mucho conocer a tu nene. Yo le veía, era un creído el tipo y yo sabía que eso no va conmigo. No sé, yo lo sentía muy en el fondo y, y no, no permití que nunca nadie se acercara a mi hijo. El primero que conoció a mi hijo y fue sin planearlo, fue Dustin. Y fue porque yo tuve una cirugía bien grave de riñón y yo le dije, no es correcto. Va sí, y le dije, no vayas a mi casa, yo te aviso cuando ya me sienta mejor, cuando ya te pueda ver. El otro desesperado que quería ver que yo estaba bien, va y se para en mi casa <ríe> con una cajita de galletas <ríe> o panecitos, ya ni <ríe> me acuerdo qué me llevó. ¿Y quién crees que abre la puerta? Mi niño. Pero yo desde esos detalles dije, este hombre no le importa y él va a estar ahí porque él quiere estar ahí, no porque yo se lo pida. Sí, yo creo que como madres solas a veces es bien importante que no le demos ese privilegio a cualquiera. Porque una cosa es que nos partan el corazón a nosotros, pero a veces los niños se emocionan y a veces los niños están sí. deseosos de una figura paterna y que le partan el corazón a, a mi hijo, ahí sí si no se lo perdono a nadie.
2: Fíjate que ahí es un punto muy importante el que tocas. Yo lo he hecho con dos personas, de hecho con mis últimas dos relaciones, porque pintaban para otra cosa, este, principalmente no la que acaba de terminar, sino la otra.
1: Ajá.
2: Duré ahí dos años y hasta vivimos juntos una temporada y todo el asunto. Yo estuve muy reservada muchos años a que nadie lo conociera uh -huh. a, a, al niño, hasta no ver como para dónde jalaba el asunto. Y yo creo que voy a regresar exactamente a lo mismo, porque no es que la gente sea mala, aclaro. Y, y quiero hacer el punto, énfasis en este punto que tú dijiste. Hay hombres buenos. Simplemente hay veces que uno, pues, al final de cuentas, los objetivos ya no son los mismos, o el esquema de valores cambió, o que al final de cuentas no era así. Y ahí sí es cuando viene el golpe fuerte para el infante sí. de decir se acabó. Afortunadamente, por mi lado, pues el papá ha tenido 20 mil novias. Entonces, como que el niño hizo una comparación de decir, pues no, mi mamá, no, mi mamá ha sido más cuidados en ese aspecto, no? Pero yo creo que sí es importante que si no tenemos una relación que vaya bien, como por unos seis meses, Creo que sí es mejor como que no presentar al chiquillo hasta pasando esa temporada y que tú ya medio le me mediste el agua a los camotes.
1: Y como tú dijiste y preguntar claro a dónde va esto, no les dé miedo, es mejor que desde un principio te digan no planeta yo nada más estoy buscando una relación para conocernos y pasarla bien es mejor que te diga, muchas veces no te va a decir pero tú lo vas a ir descubriendo poco a poquito con las actitudes y con el compromiso de esa persona para contigo y si lo presentaste a tus hijos para con tu familia entonces que no te dé pena, no te dé miedo y, y que no te dé miedo decir que te sientes sola también y que pues la neta, o sea, necesitas a alguien que, que te haga sentir bien porque somos seres humanos quiero hacer un paréntesis muy breve si me das chance sí, claro a veces estar solo es el mejor
2: regalo que puedes llegar a tener, porque te permite tener estos momentos de de un crecimiento personal. Estar solo no es malo, no es malo, porque muchas veces puedes estar en compañía de alguien, pero al mismo tiempo solo. Entonces, hay un psicólogo que seguramente tú conoces, que es un argentino que se llama Walter Rizzo, que ha sido mi tabla de salvación en mucho, que por cierto pueden encontrar sus libros en PDF. <risa> y él dice que hay que Amar no por necesidad, sino por elección. Y a veces estamos con alguien por la necesidad de no tener este vacío interior y decir por lo menos tengo un güey al lado. No se trata de eso. Elijan con quién estar, no porque lo necesitan, sino porque ustedes así lo quieren. Uh -huh. Por elección. Me encanta. Ahora sí ya cerré mi corchete.
1: Ah. <risa> Me encanta. Oye. Paréntesis. Pau. A mí me encanta tu personalidad, pero sé que lo has escuchado muchas veces. Oh, me encanta cómo eres. Guau, wow, una mujer de opinión, la fregada. Y ya a los tres meses y tres horitos después, vale, digo, ¿no? El, el aborto del demonio, como me decían a mí. Así es, así es. <ríe> sé que te ha traído muchos conflictos. El ser tan segura de ti misma en ese sentido y tener tu opinión, pues tan firme, ¿no? Sé que también hay muchos temas que para mucha gente son controversiales, pero que para ti son claros y que también te ha causado crítica de mucha gente. Y más porque también has sido figura pública por sí. muchos años. Has, has sido figura pública en radio, has hecho proyectos. Entonces dices, ay güey, yo te cuento, por ejemplo, cuando yo estuve en la radio, claro, nos decían, eh, yo soy cristiana. Crecí católica en México, aquí me bauticé cristiana. Yo no tenía permitido decir que era cristiana. te Podía esconder mensajitos uh -huh. así entre lo que decía de que Dios sabe por qué pasan las cosas. Ten fe, eh, no pierdas la esperanza, pero igual sacaba la palabra Dios y era como que, Anita, no vayas a empezar con la Biblia. Y yo, no, tranquilo, no pasa nada, no lo hago. <risa> pero tenía muchas limitantes. No sé cómo funciona la Muchos, industria en sí. México. No me tocó mucho trabajar allá, pero me imagino que te ha sucedido lo mismo. No solamente laboralmente esas censuras eh, con amigas, con la familia de que ya cállate, no vayas a decir nada. Pero qué crees? Existen las redes sociales. Sí. Y Pau, yo sé que vas a abrir tu blog <risa> ah, escribiendo ahí... en redes sociales para que te siga la gente porque tú dices lo que opinas. Y algo que leí hace poquito y me dejó en shock porque me gustó. Mío o de alguien más hija. De, de ti, de ti. Yo soy pro vida. Ay, güey, a ver. <ríe> yo soy pro vida. Y aquí en Estados Unidos, cállate. No puedes decir que estás en contra del aborto. Porque ya, ahorita ya perdí la mitad de personas escuchando mi podcast. Seguidores. Nada más porque dije que soy pro vida. Sí. Yo soy madre. Eh, yo sufrí un aborto espontáneo hace alrededor de siete meses. Me partió... Mi alma, como no tienes idea, porque era un bebé planeado, un bebé querido. Y aún antes de eso, mi bebé, Caleb, mi hijo de 11 años, siempre ha sido amado y querido. Pero yo me estaba separando hoy cuando salí embarazada. Nunca tiré la toalla. Y yo sé que para muchas mujeres es una decisión bien difícil y me pueden dar las excusas que quieran. Pero yo nunca me hubiera atrevido a tener un aborto de mi hijo. Yo sé que tú tienes una opinión similar, pero tú la expresas más fuerte y más cañón. Pues total, yo se me han ido encima, pues una raya más al tigre, qué chinga. Y tú la has vivido sola con tu hijo, o sea, sabemos que se puede. Ahora, hay situaciones diferentes, yo no me voy a poner aquí a juzgar todos los casos. Yo sé que cuando hay un abuso... Yo no sé cómo juega eso en la mente porque, bendito Dios, a mí nunca me va, me ha sucedido. Pero lo que sí sé es que cuando eres una mujer responsable, tú sabes cómo nacen los hijos. No me vengas a decir que, ay, güey, no supe que iba a quedar embarazada. Tú sabes. ¿Quieres saber mi postura ¿Tú? respecto al pro vida y eso? Me encanta. Me encantaría saber tu postura, amiga. A ver, ahí les va. Ah. <risa>
2: <risa> <risa> Yo soy una persona muy liberal en
1: muchas cosas. Uh,
2: no estoy de acuerdo en muchas posturas de las féminas ahorita por varias razones. Creo que muchos de los derechos vienen encubiertos de un encabronamiento de la mujer hacia el hombre, culpando al hombre de todas las desgracias, culpando al hombre de todo lo malo que nos sucede. Y no es así. Principalmente, y ahorita regreso al Pro es responsabilidad nuestra como madre es formar hijos responsables, respetuosos y unos caballos. Yo soy mamá de un hombre. Yo tengo la obligación de criar a un hijo bien. Y me di cuenta que yo traía un encabronamiento en momentos de desesperación, que el primer pensamiento que te cruce por la mente sea ojalá no se dé este producto porque viene a caer en una familia destruida. Yo no me siento con las herramientas necesarias, pero... Yo creo que desde el primer momento en el que tu cuerpo te avisa que ya el huésped llegó al hotel, me van a perdonar el resto de, de las personas que opinan que un feto o un, una mórula no significa nada. Significa tanto porque pues, tu cuerpo te empieza a avisar desde que vómitos o dolores de cabeza te sientes rara. O sea, ya hay una señal de que algo que no estaba ya está ahí. Sí. Si tú eres una persona mayor de edad que tuvo acceso a la educación, secundaria, preparatoria o universidad. No tienes pretextos para decir que no conoces métodos anticonceptivos para haber prevenido un embarazo no deseado. Uh -huh. Si tú fuiste una víctima de un abuso, es una historia completamente diferente. Y ahí yo no me puedo meter a juzgar a nadie. Igual que, por ejemplo, con las chavitititas que luego tienen familiares asquerosos que se aprovechan de ellas pues sí, no, no no tienen por qué venir a cargar con un producto que va a recibir todo su odio. Me explico toda su frustración, pero son circunstancias distintas a una universitaria, a una profesionista que nada más por andar de caliente y andar abriendo las patas a medio mundo, ya no sabe cómo quitarse el problema. Ahí es donde yo no apoyo la moción y me parece patético ver tanta gente que no tiene hijos apoyando el, 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 el aborto. Digo, güey, ¿cómo puedes aprobar algo que no conoces. O sea, cómo puedes tener una opinión cuando tú nunca has cargado un producto dentro de tu cuerpo, cuando no ha crecido nada dentro de ti. Me parece una completa falta de respeto, porque al final de cuentas es una vida que ya se manifestó.
1: Sí. Sabes que ahora que nos sucedió esto de la pérdida de nuestro bebé, eh, pérdida involuntaria, obviamente me traumé, investigué y por qué, qué hice y me hice demasiado ejercicio, no comí bien X. Estuve leyendo, amiga, nuestro bebé dejó de, de crecer a las siete semanas. A las siete semanas, Paola, ya tenía cerebro. Entonces, cuando vienen y me dicen, no, es que todavía está ahí adentro, todavía era un embrión, ni siquiera era un feto. O sea, a las siete semanas ya se le estaba desarrollando su cerebro. Y ahora sí voy a decir abiertamente también, Está la pastilla del día siguiente, están los condones, métodos anticonceptivos. Así que no es como que estamos en la época de nuestras abuelas que no tenían información. Y aparte ni siquiera les pedían permiso. Órale, mi japonte ahí te voy. ¿Sí me explicó? Ya hoy en día creo así, que a la mujer, exacto. así como tenemos más derechos, también tenemos más responsabilidades y algo que me dijo mi esposo cuando le conté que iba a hablar contigo de este tema, porque siempre lo discutimos, porque es de que, no manches, si hablas de eso, como desde hablar que eres cristiana, vas a perder a medio de mitad de tu audiencia. Si hablas del aborto, amiga, yo estoy en Estados Unidos, donde las leyes ya ahorita están en, en otro nivel, güey, o sea, ya puedes hacer lo que quieras aquí. <risa> hacer lo que se te dé la ¿Sí? gana y se a perder a la mitad de tu audiencia, pero a veces yo siento la responsabilidad también como madre de decir lo que siento sobre el ser madre. Y mi esposo me dijo un punto muy importante, Paula. Él me dijo, yo no estoy de acuerdo en el que la mujer dice que ella tiene todo el derecho de su cuerpo y que tomar las decisiones de su cuerpo. Dice, pero ¿y nosotros qué? Hay muchas situaciones en las que el hombre Involucró años en la relación, involucró todos sus sentimientos e involucró todos sus deseos de ser padres. Uh -huh. Y porque ella puede ir y decidir terminar la vida de ese embrión feto, como lo quieran llamar. Y a mí quien me preguntó y él dice. Y tiene un punto muy válido. Sí, y él dice, obviamente si llegamos a ese punto es porque había una relación y yo también quería el bebé. Que lo tenga y me lo dé yo pago todo. Eh, esa es la postura de un hombre diciendo, no mates mi bebé. Y, y, y qué interesante, porque si nos ponemos a ver no herir sentimientos de nadie, o sea hay muchos sentimientos involucrados en la procreación de un bebé. Entonces, me encanta que lo pusiste en Facebook, amiga, y creo que, <risa> no, creo que también tenemos el derecho de expresar las que estamos en pro vida es y que ojalá que las otras algo, nos ofendan también y que respeten nuestra opinión. Te voy a decir una cosa. Ahorita estamos en la época
2: en la que sí podemos postear lo que quieras o compartir lo que quieras, pero aguas porque se te van a ir encima o vas a perder los followers. Yo digo, ¿sabes qué? Que se pierda quien quiera, güey. O sea, nadie tiene que estar de acuerdo conmigo. Como yo se lo dije a una persona, respeto tu opinión, no la comparto, pero la respeto. El punto de vista de cada uno de nosotros es subjetivo. Nadie somos poseedores de la verdad. Que estén o no de acuerdo con nosotros, pues es otra cosa, se agradece, si sí o si no. Pero... Sí, hay como que fibras sensibles que dices, ay, güey, pues no, no es tu cuerpo. Ya viene compartido, hija. Ya viene compartido con alguien que ya el huésped llegó al hotel. Sí. Ya no es tu cuerpo nada más. Eso lo hubieras pensado antes.
1: Y yo sabía que tú ibas a ser una persona siempre con tus puntos de vista tan firmes porque regresando a esa plática de la mutilación genital, <risa> lo sabía, lo sabía. Pero, ¿sabes qué es necesario? Es necesario que también nosotras podamos expresar nuestra opinión, así como el otro lado de la historia expresan su opinión y que nos respetemos mutuamente. Al final del día, cada quien oh. sabe lo que va a hacer. Y al final del día, cada quien carga su propio sentimiento, su propia culpa, su propia satisfacción, su propio lo que sea. Paola. Otro tema del que también hemos hablado es de caballeros, hombres respetuosos, responsables, el rol que juega el hombre en una relación y el rol que juega una mujer en una relación. Y platicaba contigo hace poquito por medio de texto y me encantó lo que dijiste, amiga, que el rol que jugaba la mujer antes era bien claro y nos ayudaba a determinar muchas cosas en el núcleo familiar. Hoy la mujer Claro, exigimos muchos más derechos. La liberación femenina nos, nos ayudó mucho, pero también nos vino a dar en la madre en muchos sentidos. <risa> ¿Por qué, Paola? Creo que hay un malentendido entre libertad y libertinaje. Y
2: la libertad tiene muchas obligaciones. El libertinaje no. Y creo que nos hemos ido por el lado del libertinaje y dejamos de lado nuestras obligaciones. Lo que yo te comenté es que creo yo, y me remonto al tiempo de mis abuelos, cada quien en la familia tenía un rol específico. El hombre salía, era el proveedor, la mujer se encargaba de estar en su casa atendiendo la logística, pero sobre todo estando, estando muy presente, ¿sí? Estaba al pendiente de quiénes eran los amigos de los hijos, que todo el mundo comiera bien, que comieran sano, que comieran a sus horas, que hubiera orden, que hubiera limpieza, una estructura. Ya por la época, pues, ¿qué será de mis papás? Yo creo que se dio... Toda esta cuestión en la cual ya empezaban a darse casos de, de divorcios, aunque todavía era muy marcado en la sociedad, la mujer se ve obligada a tener que salir de su casa y empezar a trabajar. Cuando tenemos un pastel, pues si tenemos pocos invitados, la rebanada nos va a tocar grande. El problema es cuando tenemos muchos invitados, entonces lo tenemos que partir en rebanaditas y probablemente va a haber invitados a los cuales les toque una miseria. Y ese es precisamente el problema que hoy vivimos. Tenemos que estar en tantas cosas porque es nuestra obligación y porque se espera de nosotros tanta madre, porque tenemos ya hijos que se quedan chiquitos a los ocho, siete años en su casa a recalentarse la comida en el microondas porque la mamá salió. digo ahorita con pandemia estamos encerrados el 90%, pero antes de pandemia, pues llegaba a suceder eso, no sí. con mamás que tenían trabajo de tiempo completo. Y entonces el chiquillo pegado a la tele, pegado a la tablet, pegado al celular, metiéndose quién sabe en qué pinches páginas, conversando con quién sabe quién carajo. Creo yo que nuestro papel es sumamente complicado en esta época. Pero te voy a decir una cosa. Esta pandemia a mí me ha caído maravillosamente bien. Sí. Yo traía un tren de vida en el cual estaba el trabajo, el trabajo, el trabajo, porque puedo llegar a ser muy workahólica. Y esta pandemia me obligó en el momento que me encerraron y que me corrieron a tener que dejar de correr para toparme conmigo misma otra vez y, y pues así como que presentarme, no hola yo <risa> reencontrarse <risa> nuevamente, sí. reencontrarse y, y ver las cosas que habíamos estado haciendo bien, que habíamos estado haciendo mal y sobre todo como priorizar amiga. Creo que mi prioridad ahorita va a ser otra vez como que fortalecer lazos y ponerme las pilas porque este mundo necesita de hombres Comprometidos, hombres honestos, hombres dispuestos a la comunicación y hombres dispuestos a ser equipo. Sí. Y eso no se va a dar por arte de magia. Eso es algo que yo tengo que trabajar con el mío, con mi propio hijo, ¿no? Exacto.
1: Y lo vemos en el resultado de hombres como yo sigo trayendo, de ejemplo a mi esposo, porque ha sido una bendición en nuestra vida, amiga. Pero antes de Dustin yo también decía ¿Por qué no hay caballeros? Porque es más, no, ya no quieren ni pagar tu cuenta. Pero era porque yo lo permitía y porque también yo traía mis sombras arrastrando del pasado y esa defensiva de que no, yo puedo. ¿Y qué pasa? O sea, tú acostumbras desde la primera cita, vio que tú pagaste tu comida. Ah, bueno, pues así va a ser. Y se aconchan, pero uno mismo los entrena. Uno mismo entrena a sus propios hijos a respetar a las mujeres, a valorar a las mujeres, a tratarlas como el pétalo de una rosa, a ser caballeros. Y también uno mismo entrena... A ese hombre que vas a querer en tu vida. Porque igual Dustin me lo dijo. O sea, yo llegué a salir en el pasado con mujeres que salíamos y yo sabía que ellas nada más querían a salir a chupar gratis. Pero ya sabes a lo que van. Pero si tú desde el principio que conoces a alguien pones bien, bien claras tus expectativas, tus valores como mujer, tu respeto, lo que tú buscas para tu hogar. Caballeros los hay. Nada más que también a veces no los dejamos ser.
2: Pues los hay, pero la verdad sí es que están muy escasitos por varias razones. O ya están tomados por alguien más o ya están muy cansados también de mucha cabrona. Y no cabrona en el buen sentido, ¿eh? porque luego aquí en México el significado de una mujer cabrona lo toman como una mujer muy empoderada y yo no lo veo así. Creo también que el, tenemos una cuestión fuerte con nuestros hijos de educarlos también para que se sientan merecedores y sepan elegir una buena mujer, ¿sabes? Sí. Porque, por ejemplo, mi hijo me dijo... Cuando yo tenga novia y la lleve al cine, le dije, a ver, aguántame, que espero que cuando tú decidas tener novia ya tengas un trabajo de medio tiempo. ¿Pero por qué? Ah, le dije, pero pues no te voy a pagar nada, hijo. O sea, tú vas a encargarte de las cuentas de tu dama. ¿Pero por qué no puede pagar ella? Pues porque yo creo que sería importante que ella se sintiera atendida por ti, se sintiera que está siendo consentida por ti y que tú te encargues yo no te voy a dar un solo peso para cuando tú tengas una novia, ve pensando qué vas a hacer. Y creo que esto que dices es importante decirle a la persona, a ver, estoy en una situación con todas las modernidades, esperando que te comportes a la antigüita o nos vamos micha y micha o cada quien sus cosas. Pero sí es
1: importante hablarlo. Sí. Y al final del día, el objetivo tanto de hombres como mujeres es ser feliz yo yo no creo que exista alguien que diga ah, vengo aquí a joder porque yo quiero joder y yo no quiero ser feliz yo creo que al final del ay, día ay amiga, que... sí los hay ¿eh? <ríe> <ríe> sí me he topado con gente que yo creo que
2: necesitan su dosis diaria de a quién voy a chingar sí, sí los hay
1: <ríe> amiga, yo que quiero ya, terminar ¿verdad? el podcast positivo pues <ríe> me pagan por motivar a la gente amiga <ríe> Finalmente, para terminar este podcast y porque me gusta terminarlo así como que bien bonito y sé que tú estás tomando clases sobre eso, <ríe> que es lo que te levanta todos los días a ser una mejor madre, pero principalmente a ser una mejor persona. Yo antes solía armarla de jamón
2: de todo y a todo el mundo y por todo y culpabilizaba a todos de todo. Hace seis meses, como siete meses Terminé una relación así súper, súper mal. Y estaba tan enojada que dije, ¿sabes qué? Ya basta. O sea, es momento de voltear a verme y ver en qué contribuí yo. Y entonces he estado muy autoobservadora para mejorarme. Vi en esta última relación que sí mejoré muchas cosas que creí que van a ser imposibles por mi personalidad. <risa> pero sí lo hice. Tengo todavía mucho trabajo que hacer. Pero yo tengo la firme convicción, amiga, de que el día que me vaya de este planeta quiero voltear hacia atrás y decir no importa todo lo que tuve que pasar, no importa todos los baches que tuve que brincar, los hoyos en los que me caí, nada de eso importa, porque sabes que me voy plena, me voy contenta de que el trabajo que hice aquí en la tierra lo logré. Y por eso no dejo de estudiar, me gusta mucho el, el conocimiento, eh, estarme nutriendo y con eso poder ayudar a los demás en cuanto termine lo de mi diplomado va a ser para mí una delicia y sobre todo porque fíjate que hay una frase de Marta de Baile que me encanta y ella dice, hay que aprender a producirse y luego tenemos estas épocas en nuestra vida donde caemos en zonas de conforto en tristezas y nos olvidamos
1: de nosotros mismos uh -huh. hay que aprender a producirnos yo también soy fan de Marta de Baile ¿eh? <risa> Me encanta. Esa mujer creo que entre más grande se puso más guapa y más segura y más exitosa. Es todo. Así que tenemos esperanza, mira, nos estamos poniendo como el vino, amiga. Es mi esperanza. Ella es mi esperanza. Amiga, ha sido un gozo, te lo juro, platicar contigo por varias razones. Una porque tenemos tanto en común. Otra porque eres tan alegre y me encanta. ¿Cómo procesas la información y cómo la dices? Así que, si están escuchando las radios, ¿por qué carajos no le han hablado a Paola todavía? Y a mí también. Oye, pero páguenme bien. Sí, páguenos bien, ¿eh? Porque no, ya luego te cuento esas historias también. Y eso que estoy de este lado del charco. Pero ha sido una delicia saber que no estamos solas, saber que todas tenemos estos obstáculos en la vida, todas ustedes que están escuchando también, cualquiera que sea su historia de vida, no están solas ni son las únicas, pero si sí vamos a poder. ¿Por qué? Nada más porque somos mujeres y porque eso ya lo traemos como instinto en nuestra sangre, en nuestra mente, y vamos a poder con la que sea que se nos ponga enfrente. Paola, te agradezco increíblemente que nos hayas acompañado. Y al contrario, ha sido un deleite para mí poder conversar contigo,
2: gracias a toda tu audiencia, y pues bueno, ojalá les... Les haya gustado todo lo que les respondí, ¿verdad?
1: Mínimo se rieron un rato. Y me dijo Paola antes de grabar, Anita, ¿puedo decir malas palabras o no? Porque tú me conoces. Suéltate, es un podcast. Soy súper mala hablada, entonces. Pero,
2: pero bueno, yo no sabía, porque tú eres como que muy diplomática en tus cosas. Y yo luego saliendo con mis palabras chatarras,
1: pues no. Pero, pero es que, ¿sabes que Todos jugamos un rol en, en, en medios, ¿no? Juegas un personaje. Y me dice mi hijo Caleb, ¡Ay, mamá! Si la gente realmente te escuchara en la casa, ya de que empiezas, hola, mis amores, <risa> y a mí, vete a lavar los dientes, Caleb, recoge la basura. Es que pues es, trato de darles lo mejor de mí, pero como seres humanos, pues todos tenemos lo de nosotros. Y qué rico, ¿no? Ah, claro. Qué rico. Ay, sí, sí, me encanta
2: esto de los streamings, porque uno no se ve tan limitado como en los medios normales de radio y televisión donde te limitan todo. Güey.
1: Tienes que enseñar pechuga lucir bonita, parar el pico y hablar no, solo cuando te toca. o sea ya perdí toca. el trabajo porque qué voy a enseñar. <ríe> ah mira Pero, pues, o sea. pues por qué crees que me corrieron <ríe> Muchas gracias amiga, te mando un abrazote hablamos gracias pronto y ten por seguro que te voy a estar molestando invitándote a más episodios porque tenemos tanto de qué hablar. Lo que es cariño, un besito y así llegamos al final de este episodio, muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerden que pueden dejarnos sus comentarios en las redes sociales, si ustedes son una mami sola, ¿cómo le hacen para encontrar ese impulso para ser cada día mejores? ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Reggie?
0: Nos pueden seguir por Facebook, Instagram y Twitter como arroba by Anita Cruz. Otra vez, arroba by Anita Cruz. Gracias. Y también recuerden
1: que por favor necesitamos que nos dejen sus comentarios y sus reviews en Apple Podcast. ¿Verdad Rey? Y no es nada complicado. Es bien fácil hacerlo. A ver, dinos cómo le pican, dónde le pican y cómo escriben ahí su comentario.
0: En nuestra librería de episodios, deslice hacia abajo, haz clic en Write Review y así de fácil puedes dejar tu comentario y asegúrate de dejarnos cinco estrellas
1: muchas gracias Rey y muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy, les mando un besote nos escuchamos el próximo
0: martes
2: gracias por ser parte una vez más del show de Tana Cruz